0: Dos amigas, siete horas de diferencia, muchas preguntas y entre nosotras, nueve mil kilómetros como un podcast.
1: Esto es Te Mando Audio. En el episodio de hoy, Cine Debate, Midsummer. Chon chon chon
0: te voy a poner un super bello una multitud enardecida gritando porque así estoy yo por dentro.
1: Bueno, vamos a hablar de esta película porque Donaji ama la película. O sea, creo que es muy importante que sepan esto.
0: Sí. Es muy importante que... todo, O sea, quienes me leen y me siguen en, en Twitter... Tu... Bueno, no, en Instagram, porque en Twitter no dije nada de Midsommar. Eh, pues saben que he visto la película como tres, cuatro veces ya. Pero... Entre mis grandes logros de la vida fue haber convencido a Sofía, bebecita, de ver la película y además de grabar podcast. Entonces me siento muy muy feliz conmigo misma y mis decisiones y mi forma de presionar.
1: Sí, bueno, es que yo no quería ver Midsommar porque... Eh, a ver, una parte de mí la quería ver porque es de A24 y esa compañía productora en general me gustan las cosas que hacen. Y, y se veía colorida en el tráiler <risa> pero no, odio las películas de terror, o sea, de verdad me causan mucho conflicto, he visto algunas he intentado ver como algunos clásicos eh, pero en general padezco mucho ver este tipo de películas y entonces había leído en, al, en algún momento cuando se estrenó la película, que se estrenó en julio de 2019 este Ajá. Había leído que como que había gente que se había salido del cine o que habían estado súper estresados y así. Y dije, ay no, o sea, yo, mi vida ya es muy ansiosa ¿no? para ver una película de terror. Pero, 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 eh, le hice caso a Dona G. Eh, decidimos hacer un episodio del podcast al respecto. Yo solo he visto la película una vez. Eh, hace dos días. <ríe> y... La verdad es que me gustó mucho. Mucho, mucho,
0: mucho. Eh, pues... A mí me encanta. Eso es todo. Adiós. No. Fin del episodio, ¿vale? eh, Eso era todo lo que tenía que decir. Venga, adiós. No, pues bueno... Eh... Por cierto, hola a todas y a todos quienes nos están escuchando en este nuevo episodio de Te de audio. Nosotras nada más nos pusimos a platicar porque somos unas horribles personas que no dicen hola.
1: Pero, pues bueno. Ver, había, yo había dicho hola, pero lo tuvimos que cortar.
0: Ah, bueno, pero con la magia de la edición, ellas y ellos no se darán cuenta de que ya eh, los saludamos. Ya los Así habíamos que, saludado, los habíamos sí. saludado. Sí. Exacto. Y pues nada, amiga, ¿me dejas hacer la introducción de esta hermosa película? Obvia. ¿Qué siento, de verdad? Voy a poner mucha mucha multitud gritando y, y teniendo muchos arranques de felicidad, porque de verdad que soy yo. Nada, eh, para quienes no hayan visto Midsommar, pues <coughs> salgan debajo de la piedra en la que viven, porque, no, no es cierto, eh, ojalá tengan la oportunidad de verla. Si no la vieron en el cine... Está feo porque creo que la película visualmente y el sonido es, está muy chido, entonces creo que hubiese valido la pena. De hecho, yo la vi eh, como los últimos días que se proyectó en Ciudad de México. Y pues sí. Ah, por cierto, quiero decirles que son las 7 de la mañana. Yo nunca me despierto hasta ahora, pero amo tanto este podcast, la película y a Sofía, que aquí estoy despierto. Oh. Nada más quería decir eso. <risa> para mí son bueno, las eh, 2 de la tarde Sí, perdón, perdón. Es, eso estaba viendo hace rato Que para ti son las 2 de la tarde Pero pues bueno, eh, Midsommar es la segunda película de Ari Aster, Ari Aster es un escritor y guionista gringo eh, Se estrenó, no sé si es sí, ¿no? Director, ¿no? Sí, sí, sí. Director y guionista Pues... Escritor, guionista, director. Es una cosa muy rara, Arias. Ah, ok, ok. Escritor, Ahora aparte, ya, ya te entendí. Ajá. Que por cierto, <risa> quiero... Yo dije,
1: también dirigió la película. Sí,
0: es director. Pero también, o sea, fuera como de todos estos datos que a nadie le importan, yo quiero decirles que Arias es cáncer. <risa> Y
1: cuando yo... Vamos a lo realmente importante. importante. Y no, no, de verdad,
0: cuando yo vi que Ari Aster es cáncer, me quedé así como de, mi hermano, cuánto dolor hay en ti. Yo, es que yo soy cáncer. Le quiero sacar su carta astral, pero eso es otra cosa. Eh, pero bueno, antes de... Seguro
1: alguien ya lo hizo.
0: Sí, seguramente sí, alguien igual de enfermo que yo ya le sacó su en, carta en el astral.
1: Twitter, en el Twitter astrológico gringo seguro ya alguien lo hizo.
0: Voy a buscarla, me interesa mucho saber... ¿Qué onda con Ari Aster? Pero bueno, eh, se estrenó como... Él hacía cortometrajes, tiene varios cortometrajes que creo que también valen la pena ver. Eh, en dos de ellos actúa. No recuerdo exactamente cuáles. Están en Wikipedia, así que véanlos. Eh, pero bueno, se estrenó como director de película así en grande con Hereditary. Que si no la han visto... Eh, ah, es Hereditary o El legado del diablo. Es su película debut... Y... ¿Qué onda con los títulos en español? Ay, amiga, no lo sé, son artistas Güey, es cáncer, ya, con eso No, pero, no,
1: pero,
0: pero o sea, Hereditary es está bien, bien Pero ¿qué con onda con el legado del, del diablo? Ah, es que cuando ves la historia Tiene sentido que le hayan puesto el legado del diablo O sea, ajá, más bien cuando ves la película Y topas qué pedo con la historia eh, Tiene sentido ajá. que se llame el legado del diablo Pero, pues yo creo que sin pedos Hubiese quedado con Hereditary, la verdad, en español
1: pues sí,
0: creo que sí Sí, pero bueno, ese no es el punto El punto es que esa película es de 2018 Creo que también vale, o sea, no pasa nada si ven Midsommar y no ven Hereditary O sea, hay como... Eh, bueno, eso lo discutiremos luego Pero eh, no pasa nada si no ven Hereditary antes Entonces, un año después, eh, Ari Aster llega con Midsommar Que además eh, fue filmada en un momento muy específico de la vida de Ariaster, que también me gustaría mencionar, porque creo que es parte de lo que muestra en toda la historia. Eh, en varias entrevistas que le hacen, Ariaster dice que eh, esta película fue pues, filmada y escribió el guión y todo cuando él estaba atravesando una ruptura amorosa. Y pues. Ver la película y es como, claro, ¿no? O sea, claro que estabas mal, claro que estabas valiendo verga y te sentías horrible. Y todo tiene mucho sentido cuando ven eso, ¿no? Eh, y bueno, como en aspectos así técnicos que creo que está padre saber, pero pues tampoco son como las cosas que nos interesan del todo en este podcast, eh, pues Hereditary y Midsommar están insertadas en el género de terror, sin embargo, Midsommar tiene como ciertas particularidades porque la... como que la meten en dos subgéneros de terror que son este... Folk Horror y Slasher Y si... Sí, ajá, o sea, búsquenle en Wikipedia Son como... ajá, eso, son subgéneros... ¿Slasher? ¿De verdad? Sí A mí no se me hizo Slasher Pues, amigas, si lo pones en perspectiva a todos los matan como en un parpadeo solo que no hay como un asesino, y es como súper raro. <risa> bueno, a ver,
1: a ver, quiero quiero eh, <coughs> decir algo, deberíamos decirles en algún punto, como a partir de aquí vienen los spoilers, ah sí porque sí. ahorita nada más estamos como tocando la parte técnica, y obviamente al ser una película de terror van a matar gente, o sea, eso no me parece como spoiler, uh -huh. Pero eh, sí va a haber un momento en el que hablemos de spoilers Y creo que está bien que si no quieren seguir escuchando Puedan saber cómo, dónde despedirse de nosotras por el episodio Hasta que la vayan a ver y luego vuelvan
0: Ajá, bueno Está bien
1: Sí, sí al, al rato les hacemos ¿eh?
0: Conseguir un efecto de sonido que sea como tipo spoiler alert o algo así
1: Ajá sí. Pero, Gracias, bebecita. Pero bueno, <risa> ajá,
0: entonces está como, hay muchas cosas en, en el cine de, bueno, en las películas, en estas dos películas de Ari Aster, ¿no? Que justo yo le decía a Sofía que no son una película de terror como a las que estamos acostumbrados, o sea, no tiene screamers, ¿no? No, ajá, o sea, creo que te da miedo con cosas que sí pasan, y eso es lo más cabrón, a mi gusto, que que sabes que puedes estar ahí, ¿no? O sea, no en la secta, pero, pero sí en una ruptura amorosa o en una cosa de duelo, ¿no? Que iremos como profundizando, eh, pues, a lo largo de este podcast. Y, pues nada, hay otra cosa que les quiero decir sobre la ruptura de Ari Aster, pero se los, se los diré cuando hablemos de los personajes y de qué onda con la historia, porque me parece muy bonito. Y apenas ayer que estaba viendo, eh, escuchando entrevistas que le hicieron, me cayó el 20 de que, pues, creo que todos y todas tenemos un poco de todos los personajes que ven ahí. Y pues ya, ah, también quiero decir que es una película para decir, ajá, como, justo para no ser ese antropólogo, ¿no? Pero bueno, ya. <risa> <risa> pésimos antropólogos, amiga Sí, pésimos Este, uh -huh. Así que, uh -huh. no sé ¿Por dónde quieres sí, empezar? Creo que, uh, creo que aquí empezarían los spoilers <risa> Ok, spoiler alert
1: Porque lo que pasa es que en la película Creo que hay que hacer como una mini sinopsis Y y lo que pasa es que la película pa, para mí lo más horrorífico de la película pasa en los primeros 20 minutos o sea el, el inicio es horrible porque el personaje principal que es Dani, que eh, la actriz que hace ese personaje es Florence Pugh o Pui, o no sé cómo se pronuncia su apellido eh, que es una actriz inglesa muy talentosa, que también va a salir en Mujercitas junto con Timothée Chalamet <risa> Eh, y de hecho creo que, bueno, ya sin spoilers de mujercitas, aunque ya deberían conocer la historia X, el punto es que eh, el personaje de ella, eh, cuando empieza la película, tiene como una relación con un novio con el que ya llevan como unos años y ella es una relación un poco de codependencia, ¿no? O sea, como que ella no quiere hacer cosas que a él lo molesten, es insegura, siempre le preocupa que el güey la vaya a dejar, y el güey como que la quiere dejar, pero no se atreve porque justo así le dice a los amigos, ¿no? Como, es que no sé si, si y si después quiero volver con ella, mejor no la corto, ¿no? Y así. O sea, tienen una relación como... Ay, no sé, yo conozco esa relación de primera mano. <risa> es, este... Ajá, creo que todos nos podemos identificar con los personajes. Y, eh, o sea, digamos, Ari Aster nos los presenta así, a través de una llamada telefónica, y a continuación pasa el evento horrible, que... Spoiler alert. <risa> que es que eh, Dani recibe un, una llamada... Bueno, primero recibe un correo de la hermana que tiene eh, síndrome bipolar. Síndrome eh? bipolar. Uh -huh. Eh, diciéndole como, ¿sabes qué? Ya no puedo más, y papá y mamá se van conmigo, adiós, ¿no? Y entonces ella se queda así como, ah, este correo me asusta, obviamente, eh, y, el, y el novio intenta calmarla, ¿no? Y le dice, oye, tu hermana tu hermana ya te ha mandado muchos este, correos así antes, y siempre te pones súper mal, y, y luego es como sin razón alguna, ¿no? Y cortea, pues la llaman, <ríe> la llama, la... la te sale que es un número desconocido y pues le dicen, ¿no? lo que pasó, que es que la hermana efectivamente eh, se mata y mata a los padres <risa> eh, y entonces a continuación pues está ella o sea, pa pasa un año ¿no? me parece eh, sí que es como ella en los brazos de él llorando y él está así como que no sabe qué pedo, no sabe qué hacer uh -huh. o sea, como que está ahí eh, está ahí físicamente pero no sé qué tanto está ahí emocionalmente ¿y y quieres, quieres seguir contándola tú? <ríe> bueno, ¿por qué llegan al
0: Midsommar? pues, ajá, o sea, justo son 20 minutos de mucha intensidad pasan muchas cosas y es de las, de entrada me gustaría decir que son como de las pocas secuencias en la película donde hay mucha oscuridad, y además una de las cosas que hace Ari Aster, que a mí me parece genial, es que te cuenta la película desde antes que eso pase, ¿no? O sea, ya ves que pasa todo este retablo muy bonito donde hay varias escenas, ilustraciones así como, que al principio no tienen sentido, solo están ahí O sea, desde ahí ya te cuento toda la historia ¿no? Ah,
1: sí, eso, eso está súper cañón, eso, ajá, sí, porque justo y, y, y creo que alguna vez dijimos que queríamos hacer un episodio sobre spoilers y estaría interesante meter Midsommar porque justo desde que empieza la película eh, y en esos tablones te cuentan la historia que va a pasar ajá solo que si tú no sabes lo que va a pasar pues no, no le prestas tanta atención, ahora quiero decirles que yo como odio las películas de terror pero ya me había interesado alguna vez Midsommar, igual que hereditary eh, leí en Wikipedia como lo que pasaba <ríe> en ambas películas. Entonces yo llegué a Midsommar sabiendo eh, más o menos como quiénes se iban a morir y por qué y en qué orden y cómo terminaba la película. Aún así, tuve una gran experiencia viendo la película y me tocó de modos que no esperaba porque... Sí, porque justo como que quién se muere y así no es, muy, no es lo relevante para, para mí.
0: En esta historia. No, quienes se mueren es lo de menos, la verdad. Pero bueno, eso lo iremos diciendo también como más adelante. En estos 20 minutos... Uh -huh. Bueno, creo que también hay que decir que yo creo que tanto Hereditary como Midsommar son películas que tienen que verse más de una vez. Porque hay un montón de detalles en todas las escenas que te van dando pistas de qué onda. No, O sea, cuando... Cuando Dani está llorando y Chris la está, Cris es el novio, la está, este, abrazando, detrás de ellos hay un, hay una pintura, no, no es en esa escena, no me acuerdo si es cuando se van a la fiesta, amiga, cuando este güey llega y le dice como, ay, solo estaba viendo si sigues dormida, una cosa así, y voy a una fiesta uh -huh. por 45 minutos, detrás de Dani hay uh -huh. una pintura uh -huh. de un oso y una niñita, que a, uh -huh. al principio solo la ves como el... Pues es una pintura de un oso y una niñita y después dices como... ¡Ah, no, más Pues... Sí,
1: sí está... Sí, justo en, en todo lo visual. Eh, y lo interesante es que no, no solamente pasa... Bueno, rápido eh, acaban en un viaje de verano con los amigos de, del novio en Suecia, ¿no? Para ver un festival de verano.
0: ¿Qué ocurre cada 90 años? Festival,
1: Exacto, festival de verano como tipo por el solsticio de verano, no Coachela o cosas así. Fueron <risa> una Coachela que valió verga. Aunque también hay drogas y baile y coronas de flores. O sea, bien podría ser un festival de música moderno. Sí. Pero ajá, como que todo lo que va a pasar después de la película es... Sucede en Suecia y sucede eh, en una época del año en Suecia en la que prácticamente no hay este oscuridad uh -huh. y el sol dura mucho y el festival como, o sea, el concepto de Midsummer como un festival en el verano donde se celebra el solsticio es real y sí, o sea, sí lo hacen los, los suecos. Sí, pero no sin
0: los no asesinos. Nada de lo que ponen en la película, amigos. Pero bueno, ajá, o sea, ya les iremos contando más la historia, pero básicamente es eso, ¿no? Como tragedia porque tu hermana se suicidó y suicidó a tus padres también. Tu novio es un güey de la verga ausente emocional. Eh, el, el uno de los amigos de tu novio dice como de, ah no ma, qué chido que vengas con nosotros a Suecia, yo quiero que vengas, los amigos, excepto ese el, el sueco ajá, Pelé. el que lo dice es sueco ajá, es, es
1: como importante sí,
0: él él es muy importante lo que, bueno, yo lo quiero mucho, y es como de, a mí llegan a Suecia, por favor quiero ser de tu comunidad pero ajá, eh, y ya después la cosa se va tornando como, o sea, ajá, hay gente vieja que se avienta de piedras y se mata a la verga en frente de todos, hay banda bailando hasta que se cansa, o sea, pasan muchas cosas que creo que iremos profundizando como, pues, Mientras, ajá, conforme vayamos avanzando Porque creo que es, es un poco complicado Hablar de la película de manera lineal Sin detenernos a, a hablar Como uh -huh. de ciertas cosas específicas Así que los uh -huh. regresaré al principio Otra vez, ¿no? que O sea, justo en, en esta secuencia Que además es una de las pocas Que está a oscuras eh, Te das cuenta Que Dani y Cristian tienen una relación De la verga Porque este güey justo es ausente Y... Y a Dani le pasan muchas cosas que, ajá, que escapan también al control de este güey, ¿no? Y que a mí una vez que, ayer que estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Ari Aster, una de las preguntas que le lanzaron fue como, ok, tú estabas pasando por una ruptura amorosa a la hora de escribir el guión y de filmar, pero ¿quién eres, no? ¿Eres Cristian o eres Dani? Y... Ari Aster dijo como, o sea, a mí me queda muy claro que en ciertos momentos de la relación fui Cristian, pero puse muchísimo de mí en Dani, ¿no? Y entonces, uh -huh. ese come, o sea, ajá, esa respuesta que dio Ari Aster, a mí me dio mucho en qué pensar porque creo que todas y todos hemos sido Cristian y también hemos sido Dani, ¿no? En mayor o menor medida. Pero también me quedé pensando como, a ver... Eh, la hermana de tu morra es bipolar, suicida, asesina aparentemente también, ¿no? Porque tiene un pedo. Y Dani obviamente está esperando respaldo emocional y soporte y de una relación, ¿no? Porque creo que en una pareja todo el mundo busca soporte emocional y respaldo en caso de que algo bien hiero pase como esto. Pero entonces también me quedé pensando como, ¿hasta qué punto tu pareja puede... Ser ese soporte, porque yo creo que hay cosas que rebasan, ¿no? Y a mí me parece muy claro que esa era una de las situaciones en donde rebasaba también a Cristian, ¿no? No solo es que ese güey sea un imbécil de primera, sino que también creo que hay como ciertas cosas que ya escapaban a las manos de él, ¿no?
1: Claro, y además creo que eh, algo que no me acuerdo en qué reseña lo leí, eh, pero a mí también me dio esa sensación mientras veía la película, que era que los dos están atrapados el uno con el otro, y están atrapados porque a partir de eh, la, la tragedia que sucede para Dani, o sea, ella se queda sola en el mundo, ¿no? Es una huérfana, y, y no tiene a su hermana tampoco, entonces, eh, Christian es como el único soporte o la única persona que ella siente que tiene en el mundo, ¿no? Entonces está como atrapada con él en el sentido de que está dispuesta a hacer lo que sea para no quedarse sola porque siente que se va a caer, ¿no? Si se queda sola. Eh, y él está atrapado porque, güey, ¿cómo vas a cortar? O sea, él la quería cortar desde antes de que pasara la tragedia. Pasa y obviamente no vas a cortar a alguien que acaba de pasar por esa situación, ¿sabes? O sea, el güey es muy pendejo y lo que quieras, pero pues tampoco es un monstruo así en ese sentido, ¿no? Y entonces lo que pasa es que los dos están como atrapados el uno con el otro, que es una metáfora para muchas relaciones, amigos.
0: Es una metáfora de la vida. Bueno para para
1: mí toda la película es una metáfora de una relación y y, y, y de, el fin de una relación sobre todo y de una relación como la que ellos tienen que es como una relación de años uh -huh. eh, y por eso me resultó la verdad es que esta película ayer le decía a Don Aji como tal vez soy un monstruo porque la película me parece súper reconfortante aunque es de terror y aunque hay muchos cuerpos muertos y tiene unas escenas medio gory sangrientas en las que me tapé los ojos <risa> bonita <risa> en, en realidad la película, no sé, cómo que te acompaña en ese proceso que pues muchas personas hemos vivido eh, y justo lo que dices de, de o sea, yo sentía mucha empatía también por Cristian, porque decía, este güey no tiene inteligencia emocional ni para sí mismo y ahora está como atrapado con esta morra a la que ya no quiere estar con ella, pero no es que no la puede dejar, o sea, es, es como una situación muy eh, horrible en la que los pone Ari Aster, sí. y ajá, o sea, yo to yo toda la película sentía empatía por el güey también, como que decía, es que sí está tonto, pero pues tampoco es como el peor vato del mundo, es un vato promedio, así, sin mucha inteligencia emocional, y que haciendo cosas mediocres. ¿Me explico? No es como una mala
0: persona. Claro, sí, no, yo... Claro. Yo también pienso que... O sea, yo la verdad es que la primera vez que vi Midsommar jamás sentí empatía por Cristian. Fue así como de... Ay, eres un imbécil. Te odio porque además me recuerdas a, a mi ex y a otros güeyes que han pasado por mi vida, ¿no? O sea, sí. No, verdad, y además la vi como... Eh, poco tiempo después de que yo tenía una herida emocional por un hombre. Y... Uh -huh. Ajá, o sea, también fue así Ajá. como de Quiero quemarte, ¿no? Pinche güey Pero bueno, ese no es el punto, no voy a sacar mis traumas Aquí, ni nada Y, por no, y, creo,
1: y creo que es, o sea, yo también Siento que yo tenía empatía por el güey Porque ya sabía que iba a pasar al final Ah, sí Y entonces como yo ya sabía Que iba a pasar al final Decía, chin, o sea, yo también quiero Matar a mi ex, como Metafóricamente Y sí, a veces de verdad pero la literalidad está culera, la literalidad es culera.
0: Mira, yo lo disfruté mucho, la neta. Pero otra cosa que quería O sea, decirlo... yo también,
1: yo también lo disfruté mucho, pero... Pero sí dije como, chale, este vato, ¿no? O sea,
0: ajá. Sí, sí, no sé. Sí, sí, ya que lo piensa. Bueno, después de yo haberla visto otras dos veces, tres veces más, porque soy atascada, ya digo... Ajá, o sea, de hecho, quiero verla después de este, de grabar este podcast. Y otra vez, ajá, como ayer vi varias entrevistas que le hacen a Ari Aster, pues ahora tengo como otros elementos para ver Midsommar. Ay, ya, perdón, es que soy muy atascada y <risas> amo mucho esta película. Pero bueno, el, el punto es que yo quería decirte, y te lo dije ayer, güey, ¿no? O sea, yo también me sentí súper reconfortada y sé de amigas mías que también. Tienen esa sensación, ¿no? Y que dicen, no mames, qué gran película, y y no y me hace sentir que no estoy sola, ¿no? Que, que a través de estos procesos de duelo, no es, ajá, o sea, como que si hay, si está esa posibilidad de cerrar ciclos, ¿no? Porque, ojo, para mí, y no lo había dicho, pero para mí Midsommar tiene dos historias de terror, ¿no? O, o quizá tres que ocurren de manera paralela. O sea, en primer lugar, esta morra se está enfrentando al duelo de haber perdido a sus padres y a su hermana, eh, que quizá era una relación de mierda también. O sea, dejemos claro esto, ¿no? Ari Aster muestra todas las relaciones como una cosa bien jodida y en esta película, bueno, también en Hereditary, pero todo está muy jodido, ¿no? Entonces, Dani se está enfrentando al primer duelo, que es eh, pues haber perdido a su familia, a estar sola, a no tener un soporte emocional. Y, ajá, o sea, para mí esa es como la primera historia de terror, ¿no? La segunda historia de terror tiene que ver precisamente con que... Hermana, tu relación está de la verga. Eh, este güey está contigo solamente porque no haya manera de dejarte. O sea, es culero, pero no tanto. Y, y no te deja. Tú tampoco lo dejas porque... Pues, no. Y la tercera historia de terror es... La se o sea, estar en la secta, estar en la comunidad... En sí misma, ¿no? Que, que ya tiene cosas de, por pues, sí, muy torcidas, ¿no? Que tampoco uh -huh. son tan torcidas y las desvenuzas, ¿no? O sea, para mí me... Ajá, o sea, para mí es muy claro porque en una de las escenas... Spoiler alert. Eh, uno de los... <risa> ajá, uno de los, este, de los rituales es que... Bueno, antes de eso, Pelé, que es uno de los personajes... El personaje sueco que los lleva a su comunidad. Eh está contando que en esta comunidad viven la vida eh, como las estaciones del año, ¿no? O sea, todas las personas tienen cuatro temporadas en donde son niños, jóvenes y adultos y ancianos y cuando llegan a los 72 años, ¿no? Ajá. Eh, llega el final de su vida, el final de, ajá, del ciclo de su vida y entonces lo... Ajá, o sea, justo como... Como está esta cosa de de vamos a cerrar ciclos de una forma digna y sin enfermar, o sea, los viejos sin enfermarse, sin ser débiles y tal, pues vamos a matarnos a la verga, ¿no? Y entonces eh, los ancianos, que no son tan ancianos, se avientan de, de, un, de un lugar muy alto matándose que yo quiero hacer aquí como un pequeño eh, apunte porque diré algo que creo que se puede malinterpretar y no me gustaría banalizar el tema porque creo que es una cosa de cuidado. Eh, esa película no está llamando a, a, a suicidarte porque es una forma de controlar tu vida o algo por el estilo, tampoco es una cosa reivindicadora del suicidio, o sea, creo que no lo sataniza ni nada por el estilo, no lo profundiza en términos, este, pues, de la psique, pero sí quiero, ajá, como ser muy puntual y, y decir, ajá, que no quiero banalizar el tema con lo que voy a decir ahorita, ¿no? Pero cuando Dani está muy sacada de pedo porque además eh, atraviesa como una situación similar, eh, Chris, Chris, su novio, le dice como, pues, es que yo estoy intentando entender y tengo la mente abierta, porque pues, si nosotros metemos a nuestros viejos a silos y los dejamos ahí, pues tiene como cierto sentido que esta banda sabiente, ¿no? Entonces, to todo el tiempo está esta cosa de, de ponerle fin a etapas, ¿no? De, de cerrar cosas, de cerrar procesos. Y uno de ellos también es pues, la vida, ¿no?
1: Sí, y, y, y además justo yo lo vi como... No sé, como tú llegas a esa escena eh, junto con ellos, ¿no? O sea, tú, tú digamos, Dani es tu puerta a ese mundo y tú vas viendo todo desde los ojos de ella. Eh, y cu cuando llegas a esa escena, ellos acaban de tomar una droga eh, que los hace como viajarse un poco, ella se duerme unas horas y tal. Eh, a todo esto Dani no ha podido como sacar sus, su pues sus traumas y su tristeza y su dolor, porque todo el tiempo se está acallando porque no quiere asustar a Christian, ¿no? No quiere que él se vaya más. Eh, pero entonces cuando llega esta escena donde, donde ellos, eh, los viejos se suicidan, que además se supone que es un ritual, o sea, no se supone que... A mí eso me, me sacó un poco de onda porque no entendí si era algo que solo hacían o sea, que todo el mundo hacía cuando cumplía 72 años, o si solo se hacía para el Midsummer. o sea, se hacía cada 90 años.
0: Fíjate que tengo un problema con la línea de tiempo porque, o sea, desde el principio Pele te dice que es una, o sea, que el Midsummer se hace cada 90 años, pero cuando hablan de la Reina de Mayo, que después sabrán que es la Reina de Mayo, di, le enseña una foto de la Reina de Mayo del año pasado. Ajá, ajá. Entonces, yo, sí, yo tengo un problema con la línea de tiempo, pero no sé si es como un, un error como de, de el guión, de Arias que te estoy corrigiendo tu guión, ajá, o, ajá. o más bien es una cosa de la historia para que también pues te saques de pedo.
1: Ajá, sí puede ser. Eh, pero bueno, justo esa parte cuando los viejos eh, se suicidan, que además es horrible porque primero se lanza la señora y entonces se muere y te ponen ahí como su cara así toda partida, eh, más que partida, mucha sí. <risa> puré, sí. y después se lanza el viejo y como es hombre... <risa> Ah, no, amiga Y no
0: puede hacer no, las no. cosas bien No, amiga, permíteme Permíteme está cabrón se lanza se, se, Dime,
1: dime, corrígeme
0: Se lanza de una forma muy pendeja, efectivamente, pero... O sea, sí, se, sí es vato y los vatos, ay, amigos, no me hagan decir estas cosas. Yo los quiero mucho a veces. Pero justo también por eso al principio yo dije que es una película que te enseña a ser un buen antropólogo, ¿no? O sea, si hay, hay algún antropólogo, por favor no sean estas personas, ¿no? Porque justo, eh, pues, los llevan a ver este ritual y una vez que se avienta la señora bueno desde antes que se aviente la señora hay, hay dos personajes está Connie que es una chica invitada por otro amigo sueco eh, y ajá es una inglesa Simon, ajá y Simon no que son pareja uh -huh. entonces estos dos güeyes cuando se dan cuenta que bueno más bien cuando la señora ya se avienta y, y justo la cara termine pff, así explotándole eh, empiezan a gritar y a decir que todos están locos, que cómo es posible que no la detengan, hacer todo lo que no tienen que hacer, ¿no? Y entonces, cuando se avienta el, 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 el hombre, el viejo, pues a mí me parece que también ya está bien mal vibrado porque estos güeyes ya están cagando el palo, ¿sabes? Como, como de no mames, yo aquí estoy a punto de, o sea, me voy a matar porque mi vida ya llegó al fin de su ciclo y estos güeyes me arruinaron el momento por estar con sus ajá, por por no entender lo que está pasando, ¿no? Que o sea, ah, me... bueno, sí, ajá, por eso, eso, eso,
1: eso también es muy cierto. Y, y, y que además yo diría que la película no solo nos está hablando de cómo no seas ese antropólogo, pero también creo que es no seas ese turista. <risa> Porque los turistas, ajá, o sea, los turistas que es más a lo que, algo a lo que todos tenemos acceso a hacer, eh, a veces. Eh, como entrar a un lugar donde es medio desconocido y no conoces las reglas o tal, aunque sea en tu propio país eh, ajá, como no vayas no vayas sintiendo que es sobre ti güey, porque justo están tan ciegos sobre el Midsommar, que piensan que son los invitados de honor y no se dan cuenta de lo que está pasando realmente porque justo están cegados
0: entonces, es como, ay, amigos, no seas ese turista. <risa> pero bueno. Ajá, pero, ajá, ¿qué? Este, yo les estoy diciendo que no sean malos antropólogos porque se supone que todos esos güeyes, que Mark, eh, Chris, Josh y, y Pele, son Pele. Este, son antropólogos. Y, uh -huh, y uh -huh. Dani es, está estudiando psicología, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso, nada más por eso estoy jodiendo a los antropólogos.
1: Pero sí, también
0: sí. no sean esos turistas, la verdad.
1: Ajá, justo, justo, justo y... siento que es como, ajá. Sí, es eso. Bueno, entonces el señor ya como que se lanza y se lanza mal. Muy mal. Y entonces como se rompen las piernas y tal, pero no se muere. Y entonces van los demás de la comuna con unos pinches mazos gigantes. <ríe> no a partirle putas. la cabeza así de, a ver, te ayudamos, ¿no?
0: Sí, pero pasa algo muy interesante que a mí me gusta mucho porque además es la primera vez que lo ves en la película y la segunda vez, no, la tercera vez que lo ves, verga, a mí, a mí me destroza esa escena, ya llegaremos a esa escena, pero bueno, justo cuando el señor se cae, se parte las piernas, se, obviamente se empieza a quejar porque, pues digo, te partiste las piernas, no es que se sienta bonito, empieza a, a hacer sonidos de dolor, todos los miembros de la comunidad empiezan a hacer también sonidos de dolor, ¿no? Como si también les estuviese doliendo. Y es, me parece muy simbólico porque justo es, es esta, o sea, creo que es un acuerpamiento, un acompañamiento tan cabrón que, que si tú, si un miembro de la comunidad está sufriendo, entonces inmediatamente todos también, ¿no?
1: Sí, que eh, eh, justo lo que dice este Ari Aster es que el lenguaje de esta comunidad, eh, los Hagar, que están en, en Suecia, es la empatía. Ajá. Eh, y justo en esta escena es como la primera vez que lo vemos y tal vez no lo entendemos del todo. Eh, ah, pero a, a lo que iba es que cuando... cuando eh, bueno, Dani está horrorizada por lo que acaba de ver, como todo el mundo, pero además está como particularmente horrorizada porque pues ella tiene su propia tragedia familiar y la muerte es como algo muy fuerte, ¿no? Y cuando la señora le explica a Cristian y Cristian le dice lo de, lo de, ajá, o sea, para mí también, para mí como espectadora también fue como, pues sí, es una diferencia cultural, ¿no? Porque además, a ver... O sea, sí, prevención del suicidio y todo, pero evidentemente no es lo mismo que se suicide alguien de más de 70 años a que se suicide alguien más joven. Eh, y, y, que, y que va de la mano también con toda la cuestión que vemos eh, más aceptada hoy en día de la eutanasia, ¿no? Eh, creo que va un poco por ese mismo camino. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vi esa escena, <ríe> estaba como, ah, o sea, acabo de ver a dos personas <ríe> con la cabeza hecha puré pero igual no está tan mal, <risa> igual entiendo su cultura, <risa> que, es, que es como algo muy inteligente que me, que me parece que van haciendo, que, que tú, o sea, te permiten sentir empatía con ellos porque ellos sienten empatía, y, y entonces eso hace que tú vayas ignorando muchas cosas, o que las vayas como pasando, o sea, como que dices, ah, pues sí, sí, tiene sentido la explicación que acaban de dar, ok, se las paso, ¿no? Y a continuación va a pasar otra cosa horrible que no va a tener la misma explicación, pero pues tú igual como que se las vas pasando hasta que hasta que llegas al final. Y con lo que dices de que hay, o sea, yo yo para, para mí también hay como dos historias justamente y justo siento que la historia de terror, o sea, la que sería como la historia tradicional de terror, eh le, en realidad le sucede a los amigos, o sea, al novio de Dani y a sus amigos. Y como la protagonista es ella y no ellos, es como si esa fuera una película de fondo de la película que tú estás viendo realmente, que es la de ella. Entonces también siento que por eso nunca te, nunca, a, al menos a mí, nunca me terminé de conectar con ese lado del terror.
0: Uh -huh.
1: Porque pues eso no es lo que quieren que estés viendo. O sea, tú... Tú a quien estás siguiendo es a Dani, tu empatía va con ella y entonces todo lo demás está como que en segundo plano. Siento que en segundo plano hay gente siendo asesinada y no es tan eh, horripilante porque tu atención todo el tiempo vuelve a Dani y a su viaje que es
0: emocional. Sí, sí, ay, es que... Amigos, es muy, es que de verdad, Arias, eres muy genial porque... Claro, o sea, justo justo si, si yo pienso solamente como la historia de los amigos, entonces sí me hace sentido que este, que Midsommar esté insertada en, en el subgénero slasher, ¿no? O sea, ahí digo como, ah, claro, ¿no? Pues estos güeyes están valiendo verga, a nadie le importa, y, y rápido, ¿no? Porque justo una de las características de las películas eh, insertadas en el subgénero este... Eh, tiene que ver con que hay, hay un asesino y este asesino arrasa con todos y no hay motivo aparente, o sea, no, no mantiene suspenso, ¿no? O sea, a lo que va, que es echarse al medio mundo. Entonces, si lo piensas así, tiene mucho sentido que esté insertada ahí. Pero, ajá, ju justo a mí la, una de las genialidades como de, de esta película radica en eso, ¿no? Como que hay muchas historias en paralelo que están ocurriendo y eh, que están conectadas además. No, porque el, el duelo que está viviendo por su familia eh, aumenta o se ve también un poco como pues no sé, o sea, influenciado también por el duelo que está pasando, más bien por el golpe en la cabeza que se está dando al ver que su relación también ya está valiendo caca, ¿no? Y, y just, justo creo que es muy atinado lo que dice Sofi, eh, pues no pones atención a lo que está pasando con los amigos. Pues porque Dani es la protagonista de esta historia, ¿no? O sea, lo que importa es Dani y lo que importa es lo que está... Ajá, tú estás viendo a Dani, ¿no? Y creo que también un poco en una de las conversaciones que tiene con Pele después de este ritual donde se avientan los viejos eh, y ella va eh, enfurecida... Bueno, no enfurecida, va muy fuera de sí a guardar sus cosas para irse. Pele la alcanza, que es el sueco que amigo de Chris que los llevó. Y... Y justo empieza a decirle, o sea, empieza a consolarla y a decirle que lamenta mucho no haberle advertido antes, pero que él piensa que le puede servir y tal. Y entonces de pronto saca esta cosa de: es que Cristian no te ve, no, Cristian, Christopher. Cristian no existe, amigos. ¿Es Cristian o Christopher?
1: Es Cristian. Y
0: según yo, es Cristian. Sí, sí, es Cristian, ya lo vi. Sí, dije Cristian. <risa> y yo, así de Cristo. Perdón, me confundí. Estoy, estoy, muy, estoy muy movida por este capítulo, episodio. <risa> estoy
1: <risa> ah, viviendo muchas vida.
0: emociones. No, pero bueno, el punto es que Pele le empieza a decir a, a, a Dani que si Cristian se siente como una familia para ella, ¿no? Y él empieza un poco a explicar su historia porque resulta que sus padres murieron en un incendio, que ya no sabes si sí murieron o si también fue como una especie de sacrificio. Ya no sabes qué onda con esa historia, pero este güey Pero eso
1: se... está buenísimo porque justo es como no importa, o sea, no importa si fue sacrificio o no porque igual se murieron, pues. O sea, y Ajá. para él como de niño sí, sí, sí. es la misma experiencia.
0: Sí, sí, claro, sí. Me encanta. Sí, exactamente. Pero, ajá, justo a lo que voy es que él empieza a contar esta historia de, de de, sus padres, que él es huérfano, pero que nunca se... Ajá, que su comunidad jamás le permitió sentirse solo, ¿no? O sea, nunca le permitieron uh -huh. sentirse solo porque siempre lo cobijaron y lo cuidaron y es muy maravilloso, ¿no? Y siempre lo vieron. O sea, una de las cosas que Pele todo el tiempo le está diciendo a Dani es, o sea, Cristian te ve? O sea, ¿él, él te ve? Y, y, pues, Dani siempre está así como de, pues, sí, ¿no? Y este güey como de, pues, no, o sea, nunca le dicen no te ve Solamente todo el tiempo le insiste en que este güey, pues, igual y no la está viendo, ¿no? Y creo que también es como una especie de llamada de atención al espectador. De, justo, ¿no? De ponle atención a Dani, ponle atención a Dani. Y creo que esa es una de las razones por las que todo el tiempo también estás como de, a ver, ¿qué onda con esta morra, no?
1: amiga, es que, perdón ¿Qué? nada, nada, me quedé estoy muy tocada por esta película es que tiene muchas capas tiene, pasan muchas cosas es que además toma en cuenta que yo solo la he visto una vez entonces como que
0: cuatro mil veces yo ya la vi
1: Amiga real. Yo solo la vi una vez y la verdad es que hubo partes que no vi. <risa> Porque me tapé los ojos. Pero A ver, regrésame otra vez. Se me fue un buen la onda.
0: <risa> grillos se me perdió eh,
1: Me encanta poner sí. efecto de grillos, perdón. Eh, <risa> Está bien, me los merezco. <risa>
0: Nada, que la conversación de Pele con Dani después de, ah, sí, sí, sí. de los viejos saltando. Sí, 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 exacto. Y,
1: y ya ni siquiera me acordaba qué sucedía en ese momento. Sí, porque ella sí está horrorizada y sí se quiere ir, es verdad.
0: Pero no sé. Y ahí también, creo que ese es un punto clave para esta historia de terror de los amigos, porque eh, esta chica, que acabo de decir el nombre? Ah, Connie. Eh, Connie. Connie y Simon sí se van, ¿no? Porque están así como de qué pedo, todos están locos, ya nos vamos a la verga y siempre, bueno, se van al otro día. El, estos amigos que hacen el numerito de no salten, no salten y están locos y la chingada eh, se van al otro día, ¿no? Pero ocurre que uno de los miembros de la comunidad, que no recuerdo quién es exactamente, pero es pues uno de los más viejos. Le le dice a Connie, que es esta chica inglesa Que Simon ya se fue, ¿no? Que, que alguien ya lo llevó a la estación de, de tren Y que la camioneta va a venir por ella después Y entonces el drama se centra O sea, uno de los dramas es que eh, Ella no entiende cómo es posible que Simon la haya dejado, ¿no? Y, y pues no, Simon nunca la dejó Simon está muerto a la verga, ya lo mataron ¡Saludos! <risa> pues es que es verdad, amiga, no puedo suavizarlo, ese güey está muerto. Es muy verdad. Y, ajá, y entonces Dani escucha esa conversación y tampoco entiende cómo es posible que Simon la haya dejado, y entonces... Eh, se acerca a Cristian que está hablando con uno de, de los miembros de la comunidad y le dice como de, oye, es que acabo de escuchar que Simon dejó a Connie no puedo creerlo, eh, Connie está muy mal. Cristian le dice como, ah, sí, qué triste. Y continúa hablando con, este, con esta persona, ¿no? Porque además este güey como antropólogo, tesista, atorado en la carrera, eh... Pues está buscando un tema de tesis, ¿no? Y, y, y está preguntando sobre el incesto y cosas así. Y Dani no entiende cómo es posible que a Chris no le parezca grave que Simon haya dejado a Connie. Uh -huh. Que también es como síntoma de su relación de mierda, ¿no?
1: Y de hecho, desde antes, cuando... O sea, porque Connie y Simon tienen una relación así como de ¡Ay, sí! ¡Nos vamos a casar! ¡Y no sé qué! Y le preguntan a, a Cristian y a Dani, ¿y ustedes cuánto llevan juntos? Y él dice tres años y, y medio, y ella dice, cumplimos cuatro años en dos semanas.
0: <risas> ah, ah, yo le veo cuatro que es como, años, desde ya, ahí,
1: ya. o sea, ay sí, eso está horrible. Desde ahí, eh, cuando, o sea, como que Connie y Simon son un contraste muy bueno a la relación de, de Dani y Cristian. Porque parecen tener una relación que sí es saludable. Sí,
0: Excepto cuando viene la muerte por los dos Jiji.
1: Pero eso no es culpa de su relación
0: Vamos viendo, ¿no? No, sí, pero pues al Amiga, final Amiga, no este... seas así <risa> Ya, perdón Pero sí, al final pues mataron a Simon Y mataron a Connie también No es que lo haya dejado O sea, estoy disculpando a Simon Porque pues Simon efectivamente No dejó a Connie, ¿no?
1: Exactamente, Simon no dejó a Connie pero sí se vuelven como las primeras eh, víctimas. <coughs> que además, algo que está súper heavy, que... O sea, como yo, yo dije, no mames, este güey se pasó. <risa> es que el güey que lleva a Simon y a Connie a la comunidad...
0: Um, eh,
1: sí. Como que ese güey le gustaba a Connie y como que salieron, pero no salieron. O sea, ella no sabía que era una cita. Eh, y nada más salieron como esa vez y ella conoció a Simon y listo, ¿no? se hicieron novios entonces está muy cabrón que ese güey los invita
0: sí, como que es una pequeña venganza o sea, es como,
1: es una venganza y es un humor súper negro porque sí me dio risa, pero es como güey, no
0: mames que después, al final ese güey se sacrifica ajá y es como güey, tan bueno, cagadero qué? para nada
1: porque al final no claro que sí porque es como el, el disfrute de haberse vengado y ya después x su sacrificio Ay, es, amiga,
0: no lo había pensado así sí, pero tienes razón claro
1: ¿verdad? es como váyanse ustedes dos a la verga y además él se está porque al, al final de la de la película eh, digamos que explican que para el para las festividades del Midsummer eh, tienen que sacrificar a nueve personas eh, cuatro de fuera de la tribu cuatro de adentro de la
0: tribu y, uno y una persona
1: que va a elegir la reina de mayo Ajá. entonces este digamos que los elegidos o sea entre los, los del pueblo pues todos son como que aparentemente se, se, se autonominan no se voluntarían para, <risa> para para ese suicidio o sea es más un suicidio pues que un asesinato y los cuatro de fuera pues no realmente Esos no, esos no lo eligen Pero los eligen y entonces así pues Connie y Simon Y su bella historia de amor Eh, no, nos no sigue adelante
0: Sí, sí Y Mmm um, Ahora a mí se me fue el pedo, amiga <risa> eh, Entonces, sí <risa> La relación bonita de Connie y Simon es eh, antagónica a la relación horrible que tienen eh, Chris y Dani. Pero bueno, o sea, pasan muchas cosas en la película. Es muy larga, véanla. Pero, ajá, o sea, creo que ahorita como... Con lo que vamos diciendo y como nos hemos centrado tanto en... Pues en las relaciones. Uno, nada más, así como... El esqueleto de la película, que a mí me parece que, que son los temas centrales, justo tiene que ver con eh, los duelos, los afectos no tan sanos, no voy a decir tóxico, me niego, pero, ajá, justo cómo te relacionas desde un lugar no muy sano, o sea, cómo te vinculas con la gente desde, pues, desde el trauma y no desde el amor y... Y justo como esta cosa constante de, de cerrar ciclos y de si algo ya llegó a su a su final, pues, órale, ¿no? Ya a darle cabeza. Aquí lo hacen de una forma literal, no hay que hacerlo así en la vida, pero bueno. Entonces, ajá, pa, entre algunas de las cosas que pasan en la película, que además es una película larga, eh, una de las cosas que pasan es que eh, la hermana de Pelé que es miembro de la comunidad y que además ya tiene permiso para tener sexo, que lo dicen ahí, no es que yo me lo esté inventando. <risa> eh, le, está dando, <risa> le está dando agua de calzón a Cris, no, que de hecho es una de las, eh, también una de las escenas que pasan en, en la película, hay como una especie de, de pues, pues es como un retablo también, ¿no?
1: Ajá, justo, es como un retablito donde viene como una historia de amor. Ajá, y esa historia de amor ajá, es que la morra primero pone su vello púbico en la comida que le va a dar al güey y además pone sangre de su menstruación en la bebida que va a tomar el güey y después ves eso pasar, que le pasa a Cristian, al novio de Dani
0: sí, que ahorita lo diremos pero bueno Ari Aster te enseña a hacer un agua de calzón maravillosa aparentemente entonces... <risa> Miren, además de que te enseña a dejar ir y a soltar brazos, te dice, hermana, esta es la receta de agua de calzón adecuada. Pero <risa> sí, ¿no? <risa> o sea, el, lo que ocurre, ocurren también como esta morra le está dando su vello púbico y su menstruación a Cris y empieza también un, un ritual extra, ¿no? Eh, que tiene que ver con Dani. Dani es, es, es la turista, qué más ha sido abrazada por la comunidad, ¿no? O sea, uh -huh. a pesar de que muestra como esta resistencia a que se siente ajena al grupo de amigos de su, de su novio, uh -huh. y que uh -huh. desde el principio te dice como, pues, estaría padre ir a Suecia, pero igual y no voy, y termina yendo, eh, es la que más se integra, ¿no? O sea... Justo es la que sí se integra y todos los demás todo el tiempo son observadores, ¿no? A ella le involucran en uno de los rituales que tiene que ver con... No sé si han escuchado porque es famosillo. Eh, no es un cuento, pero sí es una historia por ahí que ronda de, de una comunidad que bailaba hasta morir, ¿no? Y Ari Aster la retoma en este ritual. Y justo lo que ocurre es que todas las mujeres eh, toman, toman una droga, que son como hongos y se ponen a bailar alrededor de una especie de cruz, y la última en quedar en pie, pues es, eh, va a ser la reina de mayo ¿no? Justo cuando está pasando todo esto, que todas están bailando, una de esas mujeres le da otro, pues otra copa de algo para, creo que es para doblegar sus, o para aflojarlo, una cosa así, a, a Christian, ¿no? Mientras Dani sigue bailando. Y entonces también es muy simbólico porque hay como un publiquito sentado viendo a todas las mujeres bailar. Y, la, bueno, las únicas personas que están viendo a Dani bailar es todos los miembros de la comunidad, Pele incluido, que la, o sea, le está poniendo un chingo de atención. Y Chris está viendo a la morra que le está haciendo agua de calzón, ¿no? Entonces repite otra vez esta cosa de nadie, o sea, este güey no te ve, ¿no? Y... Uh -huh. Ajá, y este punto es importante porque ahí se separan eh, Dani y Cris en la historia. Eh, Dani se va a bendecir la tierra para tener buena cosecha, bueno, sí, ¿no? Para buenos cultivos, buena cosecha. Y, y a Cris se lo llevan a otro ritual. Uh -huh, uh -huh. ¿Quieres contar ese ritual, amiga?
1: Amé ese ritual así muchísimo. O sea, me estaba riendo, pero no me estaba riendo tanto de lo que veía, sino... Bueno, eh, la cosa es que a él se lo llevan como a un ritual, le dan unas unas como batas blancas uh -huh. eh, y él entra a una habitación donde está la hermana de Pele, Maya, que es la que le dio este agua de calzón <risa> y, uh -huh. y ella está como desnuda ahí como esperándolo y entonces en ese momento parece, o sea, como que yo dije, mm, ya va a ser una escena de sexo normal, ¿no? De, Película de vatos, no sé Y de repente como que se abre la escena Y hay un montón de mujeres desnudas Alrededor de Maya eh, De diferentes edades Hay unas como muy ancianas Y, y entonces El güey como que se acerca con Maya Y empiezan a coger Y una vez que ella empieza a gemir, las mujeres alrededor de ella empiezan a gemir también y el güey así se super saca de onda, ¿no? <risa> y, y entonces todas las mujeres gimen con Maya cosa que por supuesto es para ella no es para él eh, Sí, de hecho es, es algo como que para que a ella no sé, la excite y esté más acompañada y, ¿sabes? Que, que es lo mismo es, es lo mismo del lenguaje, de la empatía y de que, ¿sabes? O sea Acompañaban al señor llorando Y acompañan a esta morra gimiendo Sí, sí eh, y, y, y incluso hay un momento En el que como que el güey está sacado De onda, pero pues ahí Ella le dice que siga y una señora se le acerca <ríe> Y le empuja Sus nalguitas <ríe> Como de con más fuerza Carnal Y <ríe> sí, como
0: de ¿sí vas a hacer las novias
1: <ríe> Y a mí eso me encantó, me pareció Muy brillante <ríe> este y cuando acaban, o sea, cuando él por fin se viene, ella se hace como bolita, como para que el semen entre Ajá. Eh, y empieza a decir así como ay sí, sí ya siento al, al hijo cómo se está formando y no sé qué. Porque antes te dicen como que en el pueblo para evitar el el, el, incesto,
0: y... el incesto.
1: Ajá, y, y, y el cómo se llama esto en español, el inbreeding ajá, ah no ajá. sé cómo se
0: llama en español amiga,
1: pero ajá, como tener como demasiados niños con la sangre de la misma de la misma familia, pues a veces las mujeres tienen sexo con extraños para este para ¿cómo se llama? ajá, para refrescar la sangre básicamente que además al principio de la historia cuando están llegando a, a Suecia eh, Mark, que es como el amigo de Cristian, que es como el más baboso de todos, eh, dice que porque las, las suecas son tan guapas y Josh, que es el antropólogo, eh, le dice que porque que los vikingos se robaban a las mujeres como más bellas de las otras, de, de a donde iban a conquistar y, y las regresaban con, consigo, ¿no? Eh, y entonces en este caso es como si fuera un poco lo mismo pero al revés ¿no? como que eligen al mejor de los de los eh, extraños que están ahí para que se reproduzca con sus mujeres y después se pueden deshacer de él eh, que efectivamente es lo o sea lo siguiente que pasa es que él sale de ahí está un poco asustado, está drogado no sabe qué pedo sale, sale desnudo eh, y empieza a correr por la por la um, comunidad. Y, ajá, y por fin entra como a un, a, a un tipo de mini establo, como donde tienen a, a las gallinas y así, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí ve a Simon, eh, ve el cadáver de Simon, que está eh, en una posición que se llama el águila de sangre, según leí, que también era algo que hacían los vikingos. Sí. Eh, sí. Eh, googleenlo googleenlo cuando quieran pero algo, algo que está cabrón es que es muy hermoso, o sea es un cadáver pero la, la escena es de verdad hermosísima e incluso ver el cuerpo así el modo en el que lo tienen arreglado eh, al cadáver y decorado porque está decorado con flores y así es, es bellísimo, es muy impactante y bueno finalmente eh, alguien encuentra ya a Simon, lo droga a Simon, perdón, a Christian lo drogan y lo siguiente que pasa es que abre los ojos ¡Ah! Amigas me quedé concentrada en cristian y se me fue a decirles así, lo más importante de toda la historia no,
0: no, no, no. ¿Qué pues, yo es, Sí, yo estoy pensando en eso y dije bueno, ahorita corte comercial y volvemos al paralelo que está pasando mientras... No, perdón, mientras perdón porque
1: aparte, y eso. Aparte, aparte a mí me encantó eso, me encantó eso, eh Ajá. Cuando el güey está cogiendo, eh, eh, está Dani vuelve de, de la, de la, del ritual que ella está haciendo para las cosechas, escucha los gemidos de las mujeres y, y las mujeres con las que ella está le dicen, eso no es para ti. Pero pues Dani ya sospechaba que algo pasaba con Cristian, entonces va y ve a través de una, de una cerradura eh, lo que está pasando, o sea, ve a cristian con Maya y a las mujeres alrededor, y sale corriendo y por fin en toda la película, porque es algo que Ari Aster te está conteniendo a ti también como audiencia Dani grita y se deja o sea, se deja ir en llanto así de una manera espectacular y todas las mujeres que habían ido con ella a la cosecha hacen dos cosas hermosísimas en primer lugar, la contiene o sea, como la siguen y la tocan y la abrazan y la y la, sabes, y la obligan a, ver, a verlas a los ojos como para que se centre. Y luego, cuando ella puede por fin gritar y sacarlo así como, como en modo de catarsis, gritan con ella. Y cuando ella se da cuenta, o sea, su miradita, cuando, cuando ve que están acompañándola en, en su dolor, es hermosísimo. A mí esa escena me... O sea, me reconfortó mucho a mí también
0: Güey, es, maravilloso. es maravillosa Yo, o sea, la estás contando y me dan ganas de llorar Porque, chale, o sea, para mí esa escena Yo vi esa escena la primera vez Y, y se me salieron unas lágrimas en el cine Porque fue precisamente como de verga, ¿no? O sea, cómo ¿Cómo pasan muchas cosas que te vas conteniendo por ser fuerte, por no querer dar pedo? O sea, por muchas razones. Y, o sea, una de las cosas es que Dani obviamente se siente absolutamente sola, ¿no? O sea, no solo es porque no tiene a nadie, o sea, porque se quedó, así, porque perdió a su familia, sino porque justo se niega como a abrirse, ¿no? Y cuando por fin pasa, o sea, cuando por fin se deja ir, lo que ocurre es que todas la abrazan, ¿no? Y es una escena muy bonita, porque justo... O sea, a, a, mí, a mí me hizo sentir muy apapachada, pero también a mí me hizo reconocer como... como las veces en la vida en las que he sido Dani y mis amigas han estado ahí también para acompañarme, ¿no? Y, y me parece muy... Sí, güey, me parece súper bonito... Y todas las veces que he visto la película y he visto esa escena, la piel se me pone chinita, me dan ganas de llorar y digo, verga, qué gran escena, qué gran momento. Y, oh, no sé, es muy maravilloso. Sí, a mí también la
1: verdad es que esa escena me parece... O sea, creo que es la escena que más me gusta de la película. <coughs> que, que es como un grupo de mujeres gritando. <risa>
0: ah, que además es el preludio para que... O sea... Porque después de eso, justo secuestran a, o sea, secuestran entre comillas, nada más lo paralizan y lo visten de cierta manera Ay, eh, para más. la ceremonia <risas> final, ¿no? Sí, o sea, nada más, ¿no? A Cristian a le pasan pocas cosas. Pero, ajá, bueno, o sea, es el preludio bueno. para, para el ritual final.
1: Exacto, y, y justo lo que pasa al final, bueno, les había dicho que eh, son, son nueve las personas que se tienen que sacrificar, cuatro externos, cuatro internos, y luego eh, la reina de mayo, que es Dani, que siguió bailando hasta, hasta quemarse, este, <ríe> se mmm, tiene que elegir entre dos personas para ser sacrificadas. Uno de la tribu que es elegido como por una tómbola, <ríe> <Sí>. <ríe> y que eso me dio muchísima risa la tómbola, así como que se veía muy random ahí, y, eh, y Cristian. ¿no? y entonces le dicen así como Reina de Mayo, a quién eliges, ¿no? Y ahí hacen un corte y lo siguiente que tú ves es cómo están eh, acomodando los cadáveres que tú ya habías visto. Que eso sí está un poco perturbador porque luego hay unos que solo es la piel. <coughs> es la piel y. y, y... Ah, no, pero el de Connie también creo que nada más era como piel y o sea, se ve que se ve que no tiene órganos. Ah, es que eh... los
0: vacían para después llenarlos como con pajita y que sea más fácil ajá, ajá, Exacto, exacto.
1: Eh, los, los dos que se van a sacrificar de la tribu que están vivos, o sea que es, dijeron como yo acepto. Y luego ves que meten a un oso, que ya habías visto a un oso en una jaula al principio y como que dijiste, ah, ok. <ríe> Random. Sí como que no le prestas tanta atención al oso, ¿no? o sea, te saca de onda y después se te olvida porque están pasando mil cosas uh -huh. y, y entonces cuando se abre eh, la escena pues ves que el oso es Cristian, o sea no
0: es Cristian, sí, pero limpiana. el cuerpo de Cristian está dentro, dentro
1: los órganos y todo exacto y Cristian está dentro sí, sigue como drogado con una droga que lo tiene paralizado pero está despierto y queman, eh, queman ese lugar. Y mientras lo queman, todo el mundo empieza a gritar de dolor. Eh, como, como acompañando a los dos que siguen vivos allá adentro. Eh, y que se, o sea, que se están quemando vivos. Y Dani Dani en toda esta parte está como con cara así de zombie. Y de repente... De repente así
0: y Dani sí. está sonriendo. Ajá, y se Ajá. acaba la película. Sí, ¿no? Sí. Ahí se
1: acaba.
0: Es muy hermosa, sí. Ajá, porque ya después como que medio corre. Pero sí, ese es el final. Todos quemando... Bueno, no todos, o sea... Unos güeyes, dos güeyes que sí están vivos Se están quemando a la verga Cris, que ya después de tantas pendejadas No te importa y dices, qué bueno que te estás quemando Hijo de la chingada este... Sí, amiga Yo, te, yo sigo pensando como de Bro, qué bueno que te estás quemando O sea, pero ajá justo no, Yo quería Chris. llegar No, o sea, yo también lo siento empatía por él Porque sé que en algún momento de la vida He sido Cristian pero también me da placer, güey. O sea, no puedo evitarlo. Me da mucho placer verlo ahí quemándose. Pero quería decirles que eh, justo por eso antes, o sea, muchos minutos antes les había dicho que... De este cuadro, ¿no? De, de la niñita frente al oso. Porque Ariaster todo el tiempo te está diciendo qué chingados va a pasar. Todo el tiempo. O sea, desde el minuto uno de la película tú sabes qué onda, ¿no? Eh, yo Si ya la vieron, la neta es que yo recomiendo que la vean otra vez Está en, eh, en internet Tengo el link, por si alguien quiere el link Por favor, con toda la confianza del mundo Dime, Donají, mándame el link Y yo se los mando Para que puedan ponerle pausa a ciertos momentos Porque de verdad es muy genial quedarte como estúpido O sea, como yo, viendo los detalles de una escena Que obviamente no puedes pausar en el cine, ¿no? Y sí, nada, o sea... Ese ritual final es muy hermoso... Eh, más o menos te explican... Como el por qué los mataron... No solo es como... Sacrificio en sí mismo... Sino como que sí hay una particularidad... En la forma en la que los matan... Pero también es como... Un poco, no sé... Eh, y ya, pero sí... El final básicamente es Dani quemando... Pues los afectos que ya no le sirven... Que de hecho cuando uno de los miembros de la comunidad está explicándole a Josh eh, un poco de los rituales, sí le dice que, que hay que purificar los afectos negativos. O no sea, y eso implica, quema,
1: pues, tu
0: quema tu ex. <risas> quema tu ex. Sí, exactamente, o sea, amigas, hashtag quema tu ex. Eh, no literalmente porque no queremos que ninguna de ustedes termine en la cárcel, pero simbólicamente eh, tiene mucho valor quemar a la banda, ¿no? Simbólicamente.
1: Ajá, es que por eso, ajá, ajá. O sea, la película es totalmente... Y creo que por eso no me dio tanto miedo, porque la viví como eso, como que era una metáfora de una relación. Uh -huh. eh, y ajá, y pues al final para poder salir bien de una relación así de tóxica, y sobre todo así de codependiente, porque algo que creo que... O sea, todo el mundo dice que Cristian está de la verga y así, y es verdad, pero Dani también permite que todo eso pase, porque Dani eh, es, está, es muy insegura desde antes de que pasara la tragedia. Ella ya era así como, de hecho, eh, está eh, tiene una llamada telefónica con una amiga, ¿no? Sí. Donde le dice así como, ay, que es que creo que soy muy insegura, y lo estoy espantando y la amiga le dice, no, pues es que el vato tiene que estar ahí para ti, porque para eso es tu pareja, ¿no? Y si no, pues, ¿qué onda? En lo cual la amiga tiene toda la razón, pero Dani, o sea, Dani permite muchas cosas porque en su inseguridad eh, prefiere eso, o sea, prefiere ser, eh, prefiere que el vato sea culero y ella ahí seguir, a levantar la voz y mandarlo a la verga a ella. Y claro, cuando por fin se decida a mandar a la verga, lo quema, así.
0: Siendo muy sana también. Muy Ajá. Sana. Sí, o sea, claro, ¿no? Eh, y lo dijimos en algún momento, o sea, también sientes empatía por Chris porque justo hay cosas que ese güey no puede manejar, ¿no? Que también son demasiado, o sea, también es cierto que, que Dani es un personaje... ...pensado para ser como absorbente... ...demandante y codependiente... ...y todas estas cosas que hemos sido... ...y que tampoco queremos de alguien, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y exactamente. sí, o sea... ...es divertido decir que ama tu ex... ...y es divertido bailar como... ...sobre la tumba de Cristian, porque es un personaje... ...pero... ...creo, o sea, a mí una de las cosas... ...que justo me hizo pensar... ...y, y para ir como cerrando y concluyendo... ...este podcast... Precisamente es eso, ¿no? Como uno de los discursos eh, que yo he leído y que ponderan un bueno, no que ponderan, que este ay, ¿cómo se dice? que, que han sido como muchas veces replicados en Twitter o, o, o en estas cosas de de, de construyete y tal. Es que te tienes que hacer responsable de tu mierda, ¿no? Y suena, uh -huh. suena muy bonito, ¿no? Porque si sí es como de si estás en una relación, lo más responsable es que tú te hagas responsable de tus cosas, pero llega un punto en donde dices como, pues sí, o sea, evidentemente yo tengo que hacerme responsable de, de ciertos traumas que cargo, pero si yo sola tengo que hacerme responsable de eso, entonces ¿para qué chingados me sirve también tener a alguien que me respalda, ¿no? Y, y creo que también está como esta línea, es una línea muy finita de hacerte cargo tú de tus cosas y después de de que el otro sea una persona como, pues, ausente emocionalmente y ausente en el sentido de que no te respalda, pero también está esta cosa de hasta qué punto una, una pareja o un amigo te tiene que respaldar, ¿no? Y tiene que aguantar vara con las cosas que te están pasando. Sí, eh, ¿qué,
1: ¿y que es una pregunta? O sea, justo, es una línea finita y es una pregunta interesante porque, ajá, o sea, la verdad es que yo no tengo la respuesta para eso. Yo tampoco. Y, y bueno, creo que nadie la tiene Pero <risa> Pero justo es, es, es una Es una cuestión muy este eh, Muy interesante Porque Ajá, como ¿Quién tiene más Culpa? ¿Quién tiene menos culpa? Eh, yo por eso lo, O sea, por eso lo pongo como que Ella también tiene culpa Pues, de que la relación haya Terminado en eso, o sea, no es solamente como a ah, este güey es un culero y Dani es la mejor Novia del mundo y qué pedo, ¿no? Pues no, ella también tiene un chingo de pedos. Eh, es difícil saber, y, y justo, ¿no? El, el, Ari y Aster los pone en una, en una situación muy extrema, eh, en la que, a, a mi parecer, es muy difícil tomar posicionamiento, pero para mucha gente es como Dani Reina Cristian a la verga. <risa> y de hecho, cuando terminen de ver Midsomar, luego chequen los tweets, porque había muchísimos tweets cagados así de. Eh, cómo poner a tu relación a prueba en 2019, <ríe> vayan a ver Midsommar juntos <ríe> a, ver, a ver cómo se siente tu novio
0: <ríe> sí güey, que por cierto una fue? de mis amigas me estaba contando que cuando fue a ver Midsommar era ella y un grupo de chavos, ¿no? que estaban ahí amigos y tal, y que al terminar la película, esos güeyes se le quedaron viendo con cara de susto y yo me, ajá, o sea, yo me quedé como de güey, claro, no, o sea, si quieres ver como qué clase de vato es tu morro vayan a ver, bueno, vean Midsommar
1: ajá, sí y a ver cómo reacciona el vato
0: exactamente, pero sí tiene muchas cosas muy chidas la película, no solo por por los temas que creo que, o sea, es muy compleja, me parece. O sea, compleja no en un sentido mamalón de, de acá la intelectualidad, sino más bien que es una historia compuesta de distintos elementos y todos esos elementos son son difíciles porque nos atraviesan, creo que a todas y a todos nos tocan fibras muy sensibles y pero es, es muy maravillosa, estéticamente es muy bonita. Estéticamente es in increíble. La sí. fotografía es maravillosa. Sí,
1: y, y, y yo diría que yo diría que la complejidad también viene como de... O sea, viene de, de lo emocional, justo no es una cosa así como de ah, no mames, esta película no cualquiera la va a entender, no. Es una cuestión eh, que emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo vives la película? ¿Con quién te identificas? Te obliga a preguntarte muchas cosas de ti mismo, ¿de quién has sido en, en tus relaciones de pareja? Eh, porque todos hemos sido Dani, pero... También creo que hemos sido Cristian. Eh, como bien decía Donna. Y, y como bien decía Ariaster. <ríe> Bebé Ariaster. Y, y, y pero además están. O sea, están toda una serie de cuestiones como de qué hacemos eh, para encontrar a nuestra familia y para encontrar nuestro lugar en el mundo. Que creo que al final eso es lo que le pasa a Dani. O sea. Porque no solamente salir de un rompimiento, Dani no tiene nada, porque no tiene padres, porque no tiene hermana, porque no tiene amigos realmente, eh, y porque el novio es quien es. Y lo que le pasa a Dani al final de la historia, y en ese sentido es como la trayectoria del héroe, es que Dani encuentra eh, su lugar en el mundo, encuentra su hogar. Sí, sí. Que es algo que al final todos estamos buscando. Eh. Entonces, eso es, eso es como muy hermoso y es muy y, y va con la tradición de justo de los cuentos folclóricos y de los cuentos de hadas, ¿no? Por eso se queda, o sea, eso de quedarse huérfana al principio, pues en realidad es como el, el, el inicio de muchísimas historias, eh, cuentos infantiles y así, ¿no?
0: Que ahora que dices eh... eso, eh, <coughs> en las entrevistas que le hacen a Ari Aster, justo él dice que Midsommar es un cuento de hadas. Y creo que si lo dice, okay, sí. en parte es por esto último que señalas, ¿no? No solo, ajá, o sea, por cómo, cómo se va desarrollando la historia. Eh, este güey dice como, ah, pues Midsommar es un, o sea, sí es una, una película de terror y con ciertas particularidades, pero sobre todo es un cuento de hadas. Y a mí eso también me parece muy maravilloso. Y, ajá, y al margen de, los, al margen de los temas que toca Midsommar, eh ya les había dicho al principio que Ari Aster ha incursionado en el cine de terror. Algunas personas dicen que no es terror, pero yo le decía a Sophie y, y... ajá, o sea, a mí me parece que este güey está marcando una pauta para las nuevas películas de terror, porque creo que estamos habituados a... a los screamers, a personajes feos, monstruosos y cosas así súper oscuras, eh, y Hereditary y Midsommar, pues, no son así. Y, sin embargo, te dan miedo con cosas que pasan, ¿no? O sea, como... No tienen personajes como... Dos. O sea, Solo sí. no son el origen del terror, pero están ahí. Sí, están ahí, salen como un segundo, pero... Y son importantes en la historia para ciertas cosas. Pero justo la atención no se centra en eso, ¿no? O sea, no te está dando miedo con un güey que tiene... O sea, que se ve feo, ¿no? O sea, te está dando miedo con que de bro tu relación ya valió, ¿no? O sea, ajá, que te toca desde otros lados. Y eh, en ese sentido, también yo le decía a Sofi hace rato que empezamos a grabar, y días antes cuando estábamos hablando de más o menos de esta película, porque nos habíamos guardado muchas cosas. Debo decirles que no hemos hablado de esta hasta este momento, no. porque ajá. teníamos que venir a decirlo acá, a compartirlo con ustedes. <ríe> Pero antes de eso yo le decía a, a Sophie que para mí hay otros, otro par de directores, además de Ari Aster, que han hecho películas que están inscritas en el género de terror y que te dan miedo con cosas cotidianas, ¿no? Y les quiero, o sea, si no los conocen o, o si no han visto estas películas, se las voy a recomendar, amiga, porque estoy muy clavada. Que es este Get Out, que apenas la vi y qué pinche peliculón tan más maravilloso. Y el director es, ¿cómo se pronuncia su apellido? Como el de.
1: Es Jordan, Jordan Peele. Jordan
0: eh... Peel. El director Ajá, de Get Out. Eh, que... Ajá. Que es, es, que es aparentemente ay, ay. Eh, ¿Qué? Vas, 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 vas. Que, ajá, o sea, es aparentemente una película de terror, pero pues es una crítica social muy finita hacia el racismo. Y está muy sí, chida.
1: Eh, a mí Get Out sí la vi en el cine, eh, me encantó. Además, Jordan Peele tenía como 800 años escribiendo comedia, y entonces esta película, o sea, mezcla muy bien, es una sátira. Eh, Básicamente y está muy muy bien hecha. Y su siguiente película, que no sé si tú ya la viste, Donna. ¿Cuál? Que es Oz. No, esa no la viste, la voy a ver al rato. Con, con Lupita Nyongo. Eh, me dio un poco más de miedo que Get Out en el sentido de. de. Eh, o sea, de es, es, esto de que saltas en tu asiento, ¿no? Eh, porque en, en Get Out me dio mucho miedo al final, pero es un final. El, es un miedo que justo te transporta al mundo real, ¿no? O sea, es un miedo de, no mames, el mundo si es así, qué pedo, está de la verga. Sí. Eh, y en Oz, sí, sí es más como que saltas de tu asiento muchas veces. <risa> Pero también tiene tiene crítica social, aunque siento que no está hilada tan fino como la de Get Out, que por cierto ganó el Oscar a Mejor Guión Original. En eh, eh, sí. 2018. ¿2018, 17, no? No, ¿2017? Creo que fue el, lo, en los Oscars de 2018. Este, sí. Sí. Sí, 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 Estaba nominada igual que Call Me By Your Name. Sí, sí, es cierto.
0: Pero bueno, ajá, la este... otra que Sophie no está de acuerdo con esta, ya, si en algún momento decidimos hablar de eso, lo hablaremos, pero tiene sus razones y son muy válidas. Pero a mí me encanta. Es este Sacrificio de un siervo Sagrado de Lántimos, que... A mí Lántimos me encanta. Bueno, su última película no me gustó muchísimo, pero, eh, pero El Sacrificio del Ciervo Sagrado me parece que da miedo y te pone muy tenso y te, y, y te malviaja horrible. Y es una película que para mi gusto es buenísima. Entonces, esa es ahorita como mi triada, ¿no? Ari Aster, Lántimos y Pil. ¿Sí?
1: Sí, yo diría que Lantimos, ¿no? pero bueno <ríe> o sea, no en el cine de terror y no en general pero bueno, eh, igual no, no me maten fans de Lantimos porque sí me gustan sus películas, o sea, me gusta lo que propone a veces, pero hay, hay cosas de su película de sus películas que no me gustan y que me hacen decir como, no como que no te la compro por completo carnal. sí eh, no. a Jordan Peele sí Sí, le compro todo. <risa> Además, no sé si sabes, pero eh, Donahí es muy fa es muy fan de Brooklyn Nine-Nine y yo también. Y Jordan Peele está casado con la actriz que hace de Gina.
0: ¡No! ¿En serio? Oh, de Gina
1: Linetti. Y eso lo, o sea, eso lo eleva a Jordan Peele a niveles muy acá.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, ya es como... Ya lo ganaste todo en esta vida. Sí es cierto, estoy Ajá, viendo una foto o sea... de ellos juntos, los amo.
1: Sí, tienen un bebé. ¿tienen un bebé? Oh, ¿qué oh? ¿qué <risa> no? Los voy a hacer mi fondo
0: de pantalla, güey. Ay, qué maravilla, qué fantasía es la vida a veces. Sí,
1: pero bueno, eh, eh, lo que a mí, o sea, creo que a mí lo que más me gustó de, de eh, Midsommar para ir cerrando.
0: Llevamos cerrando es... como 10 minutos. Ya sé,
1: es que hay mucho, es que la verdad sí hay mucho que decir sobre esta película, pero bueno, a mí lo que más me gustó justo es como esta alegoría a las relaciones y sobre todo a buscar tu lugar, creo que es lo más importante, eh, como buscar o hacerte del lugar al que perteneces, porque en realidad el final puede ser visto, o sea, ese Dani sonriendo frente a la, a la masacre, eh, creo que mucha gente lo puede ver con horror, como no mames, esta mujer ya quedó absorbida por esta comunidad de asesinos. O puede ser como ay, por fin encontró su comunidad y asesinan gente cada 90 años, así es la vida. <ríe> Hay como dos posibles reacciones. <ríe> la mía fue la segunda.
0: La mía también.
1: Eh, pero creo que también funciona para la primera. O sea, creo que sí funciona como película de terror. Eh... Estoy feliz de que a mí no me haya asustado tanto, pero creo que sí funciona como película de terror y también funciona como una película que te está diciendo mucho más, ¿no? Eh, de, sí de las relaciones, sí eh, de buscar tu lugar en el mundo, del duelo, eh, de la empatía, ¿no? Y de la necesidad de conexión humana que creo que es algo que pues casi siempre se intenta decir en el cine, eh, y me gusta mucho cómo lo cómo lo dice Ari Aster a través de esta comunidad de los Harga y de sí. y de Dani.
0: Sí, pues yo, yo, la, yo, yo la verdad es que amo amo Midsommar de pies a cabeza. Me parece maravillosa. Podría seguir hablando otra hora de esta película. Eh, no tengo algo en específico. O sea, también me gusta mucho cómo se va desmenuzando como esta cosa de las relaciones, de... Del fin de ciclos O sea, a mí como que me pegó mucho por esa parte Me tocó esa fibra de ya tienes que cerrar ciertos ciclos Y, y, y bueno, yo me quedo con eso Creo que lo hace de una forma muy muy bonita y, y nada, la verdad es que Ari Aster ya a estas alturas O sea, desde Hereditary se convirtió en uno de mis directores favoritos Creo que creo que lo está haciendo muy bien Es un, es un güey muy joven como dije al principio, es cáncer Entonces No sé, tiene muchos puntos a su favor Creo que yo ya dije Como muchas cosas que me gustaron Y ya no le veo mucho sentido A, a, a continuar Como recalcando esas cosas Solo que, pues eso Dense chance de verla Me parece que no tiene pierde eh, Está disponible En internet, en, en varias películas Completas, subtitulada en español Como, como quieran verla y, y sigo diciendo que es una película para verse más de una vez. Y pues nada, sí quemen a su ex y quemen, quemen lo que no les hace chido. Y ya es, es esa es mi participación.
1: <risa> pues sí, eh, ya si tienen algo que contarnos, si vieron Mitsomar y la amaron, la odiaron, la quieren platicar o quieren mandarnos memes. Ahí están nuestras redes sociales, arroba te mando audio podcast. Eh, arroba sofía revoltillo y arroba G, digo arroba otra morra tuitea eh, ahí pueden
0: ajá ajá. Y, hoy, ajá y antes de que se me olvide porque la vez pasada se nos se nos olvidó eh, en el episodio de perreo para los nenes perreo para las nenas bueno para la nena eh, <risa> pusimos en instagram si alguien quería saludos y se nos olvidó, <ríe> se nos olvidó mandarle saludos, así que van tres. Ah, es que hice captura de pantalla, mira, no vayan a decir que, que no los queremos. Así que eh, les mandamos saludos a Valentina, Valentina es mi prima y luego me da mucha vergüenza que me escuche porque además está chiquita. Sí, es, es como, no es bebé porque no es bebé, ya está grande, pero es chiquita para mí. Así que saludos van <risa> eh, a Ana, a Anita, que, ¿A bueno, Anita. sí, oh, sí a tu Anita.
1: Ana, que justo dijo que iba a ver la película antes de que, de que saliera este episodio y que dice que siempre nos escucha en la oficina para relajarse un rato ¡Oh! <risa> oh y irse, qué sí.
0: Saludos Anita, te queremos. Bueno saludos, sí. Anita. Sí, saludos. Y por favor, cuéntanos qué te pareció, Midsommar. Y um, a... ya como Guerrero, que, bueno, dijo que lo escribió muy tarde y que tal vez ya no había... Ah, acabo de ver que es Santiago. Este... Ajá, que si alcanzaba saludos estaría chido, así que saludos, Santiago. Y a otro más, espera, amigas, son muchos... <susurra> Y creo que ya, sí, no, ya nada más, saludos Y saludos a nuestros ex novios ah. Saludos a mi ex Planeta Ojalá te coma un pinche oso y te quemes a la verga. Sé que estás escuchando Ah, sí, saludos a ese ex tuyo
1: Que está escuchando Y que también vio Mitzomar Para escuchar este episodio
0: Ay, que nos mande, bueno, que te mande A ti su análisis y que Te dé permiso de compartirlo conmigo Me interesa
1: Obvio, Obvio, nada, nada. Y, ajá, yo le mandaría
0: saludos a mi ex, pero la verdad es que terminamos muy mal y lo odio y me odia, y entonces, pues, ojalá te quemes, hijo de la chingada.
1: <risa> bueno, pues con esto nos despedimos, los queremos mil. A ti te quiero mucho, bebecita.
0: Ay, <risa> oh, yo también te quiero mucho, bebecita. Bye bye. Bye. Adiós. Welcome and happy midsummer school